0: Olá, esse é o podcast Classe Bíblica e eu quero trazer para você o Renan para fazer a conclusão da semana. Hoje, 23 de outubro, chegamos aqui no estudo adicional. Renan, o que você tem a nos dizer? Olá, tudo bem com você? Não é difícil observarmos que a nossa visão de mundo determina tudo na nossa vida. Mas quais são os elementos que são importantes e devem ser incluídos? na formulação completa de uma cosmovisão cristã? Em um ponto da vida, estabelecemos um número essencial de princípios que consideramos verdadeiros. Tais princípios são amplos e, em geral, abordam temas como origem, significado, moralidade e destino. Juntos, formarão a nossa cosmovisão. Essa visão de mundo se torna uma lente através da qual vemos o mundo e processamos, incorporamos ou testamos novas informações à medida que chegam a nós. Nesta semana discutimos a necessidade de ensinar uma cosmovisão bíblica e contrastamos essa necessidade com uma visão de mundo naturalista ou materialista, que traz a ideia de que não existe nada de sobrenatural e tudo pode ser explicado e reduzido às explicações científicas. Por outro lado, no cerne da questão e da cosmovisão bíblica, Está a proposição de que Deus existe e de que Ele é um Deus pessoal que se envolve com a sua criação. Seu poder criativo explica o universo material, inclusive nós. Seu poder redentivo revela a natureza do seu amor, exibe seus propósitos restauradores para o universo, restauradores para a humanidade e assegura nosso futuro. As visões de mundo que se afastam do testemunho bíblico, como a maioria, evolucionista e naturalista, podem facilmente minar o valor do ser humano. Alguns podem pensar que é uma ilusão de grandeza presumir que a dignidade da humanidade precisa ser defendida no século XXI, mas posso mencionar aqui um exemplo muito conhecido de cosmovisão distorcida. Você sabia que os ideais desumanos e preconceituosos do nazismo, defendidos por Adolf Hitler, foram profundamente influenciados pela teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que prega a lei do mais forte, em que o mais forte deve sobreviver em detrimento do que aquele que é aparentemente mais fraco? Outro guru das ideias nazistas, também influenciado por Darwin, foi o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, famoso pela frase Deus está morto, que dizia que a humanidade deve lutar para a formação de um super-homem, na palavra alemã. Deve lutar pelo desenvolvimento de indivíduos mais dotados e mais fortes, capazes, inclusive, de formar a sua própria moral, ainda que seus ideais eventualmente causem sofrimentos a outras pessoas. A consequência disso é bem conhecida não foi mais, nada mais nada menos que 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração alemães. Fora as milhões de outras mortes ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial. Com base nessa cosmovisão ateísta e distorcida, não é de se surpreender que governos ou indivíduos perversos vêm e vão hoje em dia. E o que é desconcertante é que as visões centrais de mundo que provocaram verdadeiras chacinas, ainda podem ser ouvidas nas mesas e nas salas de aula, de vários cientistas e filósofos. Mas felizmente que, por outro lado, existe alguma religião ou sistema filosófico que valorize a vida humana mais do que a proposição do cristianismo de que os seres humanos são amados e foram criados segundo a semelhança divina? Essa verdade está vinculada à crença de que os cristãos, inclusive os adventistas do sétimo dia, são, de certo modo, os protetores do valor e da dignidade do ser humano e devem atacar visões de mundo concorrentes, organizando uma visão elevada do que significa o ser humano, criado à imagem de Deus. Essa deve ser a nossa visão de mundo.